0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich freue mich, einmal mehr einen Spezialgast in der Datenschutzplauderei begrüßen zu dürfen, nämlich Simon Schlauri. Simon Schlauri ist ein Anwaltskollege, schon lange als Anwalt tätig, mit den von Ronzani Schlauri Rechtsanwälte. Der Simon aus meiner Sicht ist vor allem auch im IT- und Telekomrecht tätig. Man kennt ihn in der Öffentlichkeit auch als Anwalt von SRIMA und Init7, wo er auch sehr bekannte Fälle geführt hat, im Bereich Überwachung, aber auch im Bereich Glasfaser, Kabel. Simon hat sehr viele Aktivitäten, er hat unter anderem seine Diss geschrieben und seine Habil, auch im IT-Telekommunikationsrecht. Er ist heute auch an der Uni Zürich, war politisch aktiv hat zumindest aktiv war, für die Grünen liberalpartei Partei und hat früher auch in der IT- und Telekom Industrie geschafft. Simon, herzlich willkommen. Schön bist du dabei. Müll wir müssen sonst noch etwas unbedingt über dich wissen.
1: Hallo Martin. Merci, dass ich doch da an sein kann. Dabei sei. Ich freue mich jetzt gerade. Nein, ich glaube nicht. Das ist wunderbar zusammengefasst. Gewesen.
0: Merci. Das stimmt tiptop. Und sonst kann man dich ja googeln und findet ich auch bei LinkedIn, bei Mastodon und so weiter und so fort. Simon, ich habe dich heute eingeladen im Zusammenhang mit Mastodon-Instanzen. Mastodon das föderierte, dezentrale Twitter-Alternativnetzwerk, sage ich mal. Ist ja unterdessen wieder in die Öffentlichkeit gespült worden. Wenn ich den Podcast schon mal darüber geredet. Auch über so Themen wie, ja klar, das Impressum ist sinnvoll, eine Datenschutzerklärung braucht es vielleicht auch, vielleicht Nutzungsbedingungen. Was man noch nicht darüber diskutiert haben, ist die ganze Frage, ja, betreibe ich denn da nicht eine Telekom-Infrastruktur? Und da kennst du dich sehr gut aus, aus meiner Sicht, Simon. Darum bin ich neugierig. Gehen wir davon aus, ich wollte eine Mastodon-Instanz betreiben. Ist das jetzt eigentlich so eine Art Telekom-Infrastruktur? Also was heisst das? Brauche ich eine Bewilligung, eine Konzession? Muss ich mit dem Bundesamt für Kommunikation reden? Was ist da?
1: Ja, wenn die Bundesbehörden fragen würden, die vermutlich sogar möglicherweise Ja sagen. Aber wir sind ja dort davon gericht. Und dann ist es am Schluss so rausgekommen, dass es eben auf ein Klaas Nein rausläuft. Was Mastodon ist, wie viele andere Angebote für Kommunikation über das Internet, das ist eine Anbieterin von abgeleiteten Telekommunikationsdiensten. Und ein abgeleiteter Dienst ist eben ein Dienst, der übers Internet läuft und nicht Internet selber oder nicht die Telefonie selber, die angeboten wird von den herkömmlichen Fernmeldeanbietern, wie es im Gesetz steht. Und die abgeleiteten Dienste oder Over-the-Top-Dienste, wenn man auch sagt, teilweise die sind eben nicht Fernmeldedienste im Sinne vom Gesetz. Die haben noch nie müssen sich irgendwie bei einem anmelden. Und nach dem neuen Recht müssen sich auch die normalen Fernmeldeanbieter gar nicht machen, weil Das heisst, also eine Meldepflicht gibt es nicht. Das ist mal er das Erste. Man darf hingehen, man kann also eine Instanz aufsetzen, wo man es nie macht.
0: Simon, das ist ja schon mal gut, aber du hast gesagt, ja, jetzt bin ich kein Fernmeldienstanbieter, aber ich tue das so abgeleitete Dienstanbieter, also auf dem Internet. Habe ich dann trotzdem Kontakt mit dem Backcom, wenn ich das nicht kann vermeiden
1: kann? Also mit dem Backcom gehe ich davon aus, dass es keinen Kontakt wird geben. Es kann tatsächlich, wenn man sich das überlegt, im Extremfall könnte es mal eine Kontaktaufnahme geben vom Dienstüpf. Der Dienstüpf ist eine lustige Bezeichnung, Überwachung, Post- und Verkehr. Das ist die Überwachungsbehörde vom Bund und im Prinzip haben die die Möglichkeit, auch bei so abgeleiteten Diensten zuzugreifen und Informationen abzufangen. Allerdings sind die Pflichten viel weniger weit als bei den, ich sage jetzt mal, normalen Fernmeldeanbietern, wie Internetanbieter oder also, also Unternehmen, wo man eben Internet kann einkaufen kann, wo ich einen Internetanschluss bekomme, das ist ein Internetanbieter in meiner Terminologie. Oder wie ein Telefonanbieter, oder die müssen ja bekanntlicherweise zum Beispiel aufzeichnen für sechs Männer. Also wer mit wem telefoniert hat, wer welche IP-Adresse wenn gehabt hat und so, damit man eben später mal, wenn jemand etwas Böses gemacht hat, das kann nachvollziehen bei Anbietern von abgeleiteten Diensten, eben wie Mastodon einen ist, die müssen das nicht, die müssen nichts aufzeichnen. Es ist allerdings so, wenn man etwas aufzeichnet hat und der Dienst würde sich melden, dann muss man die Randdaten, wo man hat, muss man rausgeben. Das ist das erste Thema. Und zweitens, im Prinzip, also ich, ich frage mich immer so ein bisschen, wie gross ist das Risiko, dass über Mastodon tatsächlich so etwas kommuniziert wird. Es ist ja in aller Regel ist es öffentlich. Im Prinzip kann man sogar privat kommunizieren darüber, wenn man es richtig macht. Es ist allerdings ein bisschen nebenbei gesagt ein bisschen riskant, weil es kann passieren, dass die trotzdem die Öffentlichkeit mitlässt, wenn man es richtig richtig eingestellt hat. Das ist ein anderes Thema. Aber eben mal angenommen, wäre etwas, das die Behörden nicht sowieso schon sehen, auf dem Netz. Oder ich meine, die können ja auch recherchieren, wenn sie irgendwie einen, einen, einen Bösen suchen. Dann findet sie es, wenn es öffentlich ist, selber. Wenn ähm, man sagt noch, es wäre etwas, das Keim ist oder wo, wo nicht sichtbar ist, dann könnte es sein, dass ein behörde eine Auskunft verlangt oder eben will, will ablassen. In dieser Situation ist es allerdings nicht so, dass man muss aktiv als Anbieter von einem abgeleiteten Kommunikationsdienst tätig werden, sondern man muss allerhöchstens den Behörden Zugriff geben auf seine System. Also die würden dann kommen und irgendwie den Server anzapfen, um etwas ablassen. Oder man muss, wie gesagt, wenn man irgendwelche Daten gespeichert hat, müsste man die Daten rausgeben. Die Möglichkeit, die ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass jemand ein master account hat unter einem Pseudonym und dort irgendwelche Delikte begibt, ja, zum Beispiel äh also, vielleicht eine Nährverletzung oder so etwas. Oder anfangen mit Drogendeilen über Mastodon. Und dann könnte es vielleicht sein, dass auch die Behörde kommt und kommt gefragt was sind ihre Mailadresse von dem oder irgendeinen Identifikator, den man kann vielleicht nachvollziehen kann. Und so eine Information müsste man auch rausgeben, wenn die, wenn die Behörde auftaucht. Das läuft technisch so ab, dass man eine Verfügung bekommt. Formal. Es also ist nicht irgendeiner, der anläutet oder so, sondern eine Verfügung mit der Information, dass man von dem und dem Account bitte die folgende Informationen gerne hätte.
0: Genau, also wenn einfach der nette Polizist mal anlütet, vielleicht nicht gerade Daten rausgeben, sondern bitte, dass der formell Weg gewählt wird. Also ich habe gesehen habe, viel schauen, ob die Verfügung strafbewehrt ist, also ob die Forderung mit der Strafantragung verbunden ist, weil sonst stellt sich dann für mich auch die Frage, ja muss man Daten rausgeben, wenn gar kein Zwang dahinter steckt. Was du jetzt indirekt auch schon gesagt hast, ist, dass die Daten natürlich eben auch geschützt können, also es vielleicht auch ein Fernmeldegeheimnis gilt, zumindest bei denen, wo es Schlösschen dran haben, mit allen Problemen bei Mastodon. Ist das so? Gilt das Fernmeldegeheimnis für Mastodon-Instanzen? Was denkst du?
1: Gut, eben einerseits, das, was öffentlich ist, ist ja sowieso öffentlich. oder? Das ist mal die erste Frage. Und das andere Thema... Bin ich jetzt gerade also gesagt, auf den ersten Blick ein bisschen überfragt, weil das Fernmeldegesetz wurde ja gemacht worden zu einer Zeit in wo Anbieterinnen und von Fernmeldediensten klar definiert waren. Oder? Also wir es Telekomunternehmen gewesen, die Internet angeboten haben, die Telefonie angeboten haben. Und jetzt hat man beim Fernmeldegesetz den Begriff der Anbieter von Fernmeldediensten, das hat man ein bisschen ausgeweitet. Beziehungsweise ist das schon ein bisschen blurry, oder weil, ich meine, ob ich jetzt über das Internet telefoniere oder ob ich eine alte Telefonleitung daheim habe und mit der noch telefoniere über Kupfer. Das ist für mich als Nutzer eigentlich ist nicht so. Macht es keinen Unterschied, es tönt beides ähnlich. Und ich sehe es vielleicht gar nicht, ob es über das Internet geht oder nicht. Von dort her hat man den Begriff eigentlich ein ausgeweitet. Und die Frage ist schon, ob jetzt automatisch die Strafbestimmung mit der Ausweitung vom Fernmeldegesetz, ob die Strafbestimmung auch ausgeweitet worden ist. Und ich bin jetzt gerade dabei überfragt. Im Zweifel eher nicht, würde ich meinen. Weil, Strafgesetz hat ja die Regel, dass es schriftlich gesetzt, es muss bestehen, damit die Strafbarkeit besteht und einfach durch eine Ausweitung. In einem anderen Gesetz, das plötzlich ein Strafgesetzbuch ausgeweitet wird, ein bisschen mit bedenken.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein typischer Fall von, es kommt darauf an, da werden mir Anwälte ja gerne dafür kritisiert, aber es ist eben halt häufig wirklich so, dass man den Einzelfall muss anschauen muss. Als Instanzbetreiber wäre ich aber sicher vorsichtig. Da ist uns vor allem so ein bisschen geschmunzelt. Ja, was könnten da sehr mögliche Straftaten? Gerade kürzlich hat es so eine kleine Kampagne gegeben, vor allem so in rechtsaußen Mastodon sei gegen Hort von Kinderpornografie. Das stelle ich durchaus möglich. Jeder kann ja so mastodon instanzbetriebe ja jeder eine Website betreiben kann, wo man auch strafbare Inhalte kann austauschen kann. Aber in dem Zusammenhang ist mir noch in den Sinn gekommen, ja die Föderation. Das heisst, als Instanzbetriebe, entscheide ich letztlich, mit wem bin ich verbunden. Denkst du, ich bin da frei in meiner Entscheidung? Oder könnte so eine andere Instanz plötzlich zu mir kommen und sagen, Herr Steiger, Meinungsfreiheit, Inhaltsfreiheit, ich wollte wieder mit Ihnen verbunden werden?
1: Ja, jetzt vom Schiff aus. Ich meine, das ist ja grundsätzlich so, dass das Grundrecht nur zwischen dem Bürger und dem Staat gilt. Mal als, als ersten Anhaltspunkt. Oder, da dann eine staatliche Instanz ist, hat niemand äh, einen Anspruch auf Gleichbehandlung oder auf, auf Interkonnektion. Es ist auch, also wenn man, wenn man so will, es gibt grundsätzlich die Pflicht im Gesetz, dass man, man muss, Dienste zusammenhängen, aber die gibt es nur für die, die klassischen Fernmeldeanbieter. Also wenn man ein Netz mit, also mit Kupferkabel betreibt, grundsätzlich sind die, besteht die Interkonnektionspflicht. Im Glasfaserbereich ist bereits in Diskussion. Da sind wir im nk dran diskutieren, ob es dort möglicherweise ähm, ja, oder unter welchen Umständen dass, äh, die Interkonnektion möglich ist. Aber wie Over-the-Top-Dienste in dem Sinn, würde ich also das ausschliessen, dass es da eine Verpflichtung also, es gibt noch ja den kartellrechtlichen Aspekt, aber der ist sehr, sehr weit hergeholt. Wenn man alleine sehr, sehr gross würde, so eine Instanz, und der Markt dominiert, und dann noch die anderen sagen, ich will auch angehängt werden, dann könnte es vielleicht mal passieren. Aber da sind wir meilenweit
0: entfernt. Ja, und zuerst muss man halt ausprobieren. Zooming, if you can. Und dann äh, sieht ja, man, genau. was gilt. <lacht> Rechtsfortbildung auf dem Zweck. Äh, ja. Gut,
1: aber die Frage ist dann, was gibt es für Gründe, wieso man es nicht will zusammenhängen? Das ist vielleicht schon, also wie du sagst, vielleicht sind die politisch irgendwie abgedriftet oder so, wo man dann sagen, damit man nichts zu tun haben. Oder, oder sonst, also wenn eine Instanz, die bekannt ist, dafür, dass sie irgendwelche Sauerei darüber laufen, das ist vielleicht schon möglich, oder? Allerdings wäre wir das also nicht bekannt besetzt, da kann man sehr viel behaupten, mal im Luftleeren rum, wie du, du vorhin gesagt hast. Aber grundsätzlich ist es das so, dass die Instanzen durchaus das Interesse haben, da zusammenzuhängen. Oder? Ich meine, je größer das, das Fediverse ist, ist je grösser die, die Reichweite ist, desto interessanter ist selber der eigene Dienst oder der Netzwerkeffekt. Und entsprechend, denke ich, wird sich in aller Regel wird sich die Frage damit
0: stellen. Ja, und sonst können wir es dann schon mal mit über, das wäre ja auch natürlich ein Zeichen, eben, dass gewisse Instanzen doch sehr relevant worden sind in dem Fediverse, was ja gar nicht so schlecht wäre, allenfalls. Das wird man dann auch so sehen.
1: Ja, es wird es für die Leute vielleicht ein bisschen vereinfachen, könnte man vorstellen. Andererseits, also einfach, dass das mal gesagt ist, ich finde, ich probiere das jetzt mal aus, und das ist eine Sache von ein paar Minuten, um sich da eintragen. Bei Mastodon, also es wird teils in den Medien so angeschaut, wie es das Raketenwissenschaft das stimmt überhaupt nicht. Also, es gibt wunderschöne Anleitungen. Das Einzige, was es ein bisschen ist, es ist im Vergleich zu, zu einer zentralen Instanz wie Twitter, oder wo ich weiss, dann muss ich zu Twitter gehen. Bei Mastodon ist es einfach so, dass es verschiedene Instanzen gibt, aber am Schluss, man muss einfach einen von denen auswählen, man schaut ein bisschen, was die Kollegen haben und dann geht man halt dort und dann ist es gut. Oder?
0: Das ist genau so. Man unterschätzt auch die Macht der Gewohnheit. Twitter, wenn man das erste Mal genutzt hat, ist auch nicht einfach typischerweise. Aber man auch ein bisschen reinkommen. Und was bei dann gut ist, man kann plus minus das Instanz wechseln, wenn man nicht zufrieden ist. Man kann also seine Follower mitnehmen. Das ist doch auch sehr wichtig. Man muss sich also nicht von Anfang an festlegen.
1: Ja, also das Recht auf Datenportabilität, wo man aus dem Datenschutzrecht kennt, ist ja eingebaut bei Und Das ist doch recht toll.
0: Genau, das ist recht toll. Aber Da hilft das für die ria letztlich öffentliche Charakter. Simon, mir ist noch ein anderes Thema in Synko, Das habe ich noch nicht erwähnt. Wir sind beide auch netzpolitisch engagiert, auch bei der digitalen Gesellschaft. Dort ist immer ein grosses Thema, so Netzsperren, auch Kindes- und Jugendschutz im digitalen Raum. Wenn man so etwas Fernmeldung setzt, in den Schweiz blättert, hat es jetzt auch seit einiger Zeit so Kinder- und Jugendschutzbestimmungen muss ich die einhalten als Mastodon betreiben? Also muss ich zum Beispiel, wenn da mitbekomme, dass da vielleicht pornografische Inhalte gibt, die könnte verboten sein, muss ich dort einschreiten?
1: Grundsätzlich, oder also es sind verschiedene Aspekte. Das eine sind die Netzsperren. Dort haben wir ja einfach die Anforderungen vom Gesetz, dass ich vor allem als Internetprovider, also eben als jemand, der Internet anbietet, muss bestimmte Angebote blockieren. Dann haben wir die unsägliche Regelung aus dem Spiel, Bankengesetze. Technisch ist es ist ein Blödsinn, was sich das Parlament ausdenkt hat, man kann super einfach umgehen. Ja, aber das betrifft auch nur die Internetprovider, also eben die, die Internet anbieten, und nicht die, die über das Internet Sachen anbieten. Also als master instanzbetrieber instanzbetreiber muss ich das nicht blockieren. Was jetzt ein bisschen der Punkt ist, ist natürlich so bisschen ähnliche Diskussion, wenn ich ein Vorhörer selber habe, zum Beispiel, oder etwas sehe, darauf, unter welchen Umständen muss ich jetzt eingreifen, also, ich, ich würde meinen, eine aktive Pflicht, zum zum was da drauf läuft, die gibt's nicht. Das ist klar. Es wäre auch überhaupt nicht zu stemmen. Das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Also, wenn man sich das überlegt. Ich hätte das, das Anschlagbrett, wenn man es von vornherein kennt, irgendwie eine Größe von 20 Fußballfeldern, wo irgendwie 300 Leute und gleichzeitig überall am Posten sind. Ich meine, da kann ich unmöglich den Überblick behalten, wer, wer alles äh, gerade dran ist und was die schreiben. Ja, das ist nicht die Idee, oder, dass man so eine Kontrolle hat. Und entsprechend, wenn man etwas sieht, als Betreiber, finde ich, wäre es vermutlich empfehlen, dass man eingreift und dass vielleicht jemand parkiert. Allerdings ist es nicht so, dass man fragt, dass man aktiv muss, gehen. muss gehen, das untersuchen.
0: Ich denke, wenn man halbwegs vernünftig unterwegs ist, wird man ja sowieso kein solches Publikum auf der eigenen Instanz und wird sich auch nicht mit Instanzen verbinden, die das zulassen. Vergleichbares Thema ist noch Werbung, letztlich unlauterer Wettbewerb. Muss ich meine Nutzer da irgendwie ermöglichen, zu filtern etc.? Ich meine, standardmäßig kann ja Mastodon schon sehr viel. Kann ich auch den Nutzer sagen, ihr habt die Werkzeuge und gut ist? Oder denkst du, da habe ich auch wieder vielleicht als Betrieb auf so einer Instanz eine eigene Verantwortung, nicht einfach alles durchzulassen?
1: Das ist einerseits die Frage, was dürfen die Unternehmen posten dürfen. Darf man Werbung machen über Mastodon? Auf der anderen Seite ist die Frage, darf ich als Nutzer Filter installieren? Ich muss sagen, ich bin nicht ein wahnsinnig versierter Mastodon-Nutzer. Ich kann mir vorstellen, dass es Möglichkeiten Möglichkeit hat, dass man gewisse Sachen kann blockieren kann. Welche Richtung zielt deine Frage?
0: Ja, wenn ich mir so überlege, jetzt gibt es irgendwo die Kryptoinstanz oder von der Crypto Bros, die ist jetzt noch föderiert, also die sind noch nicht ganz so abwegig unterwegs, dass man sie abgehängt hätte so vom etablierten Fediverse. Aber irgendwie, ich blockiere Nutzer, ich filter und so, aber das spürt es mir immer wieder rein. Und irgendwann sage ich, hey, das ist ja doof, wenn das jeder Einzelne muss blockieren muss, bei einer Instanz, vielleicht jetzt aus Nutzersicht, liebe Instanzbetreiber, lueg, dass der Dreck nicht bei mir landet, ich hab genug. Okay,
1: also gut, Instanzbetreiber selber, das haben wir ja vorher gesagt, ist eigentlich frei, mit wem er sich zusammenhängt, oder? Und wenn er findet, das passt mir jetzt nicht, also man hat grundsätzlich einen freien Wettbewerb, wenn man das blockiert und dann nachher seine Nutzerin oder vorlaufen oder sich aufregt, das ist vielleicht das Kontrollinstrument. Aber es ist nicht so, dass ich in einer solchen Situation nicht blockieren darf, als Instanzbetrieber Umgekehrt das du hast jetzt gerade Wettbewerb, oder, ich meine, wir haben vorher gesagt, ich weiß nicht, Kinderpornografie, irgendwelche Sachen, wo darüber laufen. Es gibt ja viele Sachen, die illegal sind. Man hat keine Untersuchungspflicht. Aber in dem Moment, wo man es sieht und selber, vielleicht ist man ja ein Laie, man ist ja nicht Jurist als Betreiber von einer Instanz, aber wenn man als Laie das Gefühl hat, okay, also das, das geht jetzt wirklich zu weit, dass man dann jemand abhängt oder auch eine andere Instanz abklemmt, finde ich, ist nachvollziehbar. Und es ist vermutlich auch sinnvoll, wenn man es dann macht, oder? Dazu so im Bereich Krypto ist schon natürlich der Punkt, dass sehr viel Werbung gemacht wird, dass auch Werbung gemacht wird, vielleicht Grenzen sprengt. Oder was so Empfehlungen, die vielleicht heikel sind, ist vielleicht ein was wo man sich auch muss anschauen muss. Aber gerade dort, ich meine, es kann nicht erwartet werden, dass ich als Betrieb von der Mastodon Instanz einen Jurist beziehe und gehe einzelne Postings prüfen lassen, quasi proaktiv. oder Es ist mehr so, wenn man das Gefühl hat, dass es, nicht, dass es geht jetzt zu weit, dann kann man abhängen. Aber es ist nicht so, dass ich aktiv prüfe. wir erstrechte nicht mit dem Jurist
0: wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, ja, das ist zwar anstrengend und aufwendig, das juristische Know-how zu haben, aber das gehört halt dazu. Vielleicht spätestens dann, wenn man noch lieber bisschen über Grenzen aussieht. So eine Mastodon-Instanz ist ja nicht zwingend einfach die auf dieser Insel in der Schweiz, sondern hat vielleicht auch Nutzerinnen und Nutzer aus Europa. Im Datenschutzrecht kommt dann vor allem die Datenschutzgrundverordnung in Sinn, Kannst du da nicht dazu sagen, Simon? Wie sieht denn das aus? Landet dann plötzlich die Deutsche Bundesnetzagentur bei mir? Oder meldet sich irgendeine EU-Behörde, will ich da meine Instanz betreiben? Und die natürlich nicht auf die Schweiz dort Ja,
1: also zuerst ist mal schon, mir wäre auf jeden Fall kein Fall bekannt, wo irgendwie tatsächlich neue europäischen Behörden in der Schweiz eingegriffen hätten. Die haben vermutlich sonst genug zu tun. Aber es ist natürlich im Prinzip schon so. In dem Moment, wo ich als Schweizer Unternehmen oder auch als Betreiber von der Mastodon-Instanz Daten bearbeiten von EU-Bürger, also nicht EU-Bürger, sondern Leute, die sich in der EU aufhalten, wenn man streng oder im Detail anschaut, dann gilt die Datenschutzgrundverordnung auch für mich. Und von her, du hast schon recht, wenn du sagst, ja, es macht vielleicht Sinn, dass man eine Datenschutzerklärung einfügt, oder was passiert alles mit meinen Daten, wenn ich mich bei dieser Instanz anmelde, dann nachher, das ist es vielleicht, vielleicht schon gut, wenn man es so macht. Andererseits, ich meine, Mastodon ist grundsätzlich ein Instrument, das man ja in die Öffentlichkeit geht. Und wo man eigentlich erwarten kann, dass der, was es nutzt, ist natürlich, nachdem er Datenschutzerklärung gelesen hat, dass er auch weiss, dass die Daten öffentlich sind, was er dort macht. Von dort her sehe ich sie eher ein weniger problematisch. Was heikler wäre, wenn man irgendwie würde jetzt anfangen, die Daten absuchen und noch für völlig andere Zwecke brauchen. Oder, also, wenn man jetzt zum Beispiel die Mailadresse, die man in der Mastodon-Instanz bekommen hat, wenn man die dann besser für nutzen, um Werbung verschicken für sein anderes Business. Oder, also, dort haben wir ein Problem mit Spam, dort haben wir ein Problem mit dem Datenschutz. So Zeug das nicht. Oder, also, was für Mastodon erhoben wird, der Daten die für Mastodon braucht, werden, zu schnell.
0: Letztlich erinnert mich vieles an die ganz klassischen Probleme einer Website. Die Website ist ja technisch bedingt auch weltweit abrufbar. Theoretisch unterliegt man dann auch wegen rund 200 Rechtsordnungen aber im Alltag ist das häufig gar nicht so dramatisch. Das darum vielleicht zum Abschluss, Simon, wie siehst du das mit den rechtlichen Risiken, wenn man jetzt in der Schweiz Schweizer massadon instanz betreibt, halbwegs seriös und vernünftig unterwegs ist, siehst du da grosse Gefahren. Ich kann es schon ich sehe es vergleichsweise entspannt, ich gehe davon aus, man kann die Probleme, die tatsächlich auftreten, dann versuchen zu lösen, wenn es einem eben begegnet.
1: Ja genau, das sehe ich gleich. Da wäre ich sehr entspannt. Es ist teils ein bisschen so bei den so wie sind wir ja noch nicht, oder bei den Gerichten, oder, oder so, bei der Politik, da ist das ist für die ist das Neuland, oder? Das so wissen wir alle, seit der Frau Merkel. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, die Leute finden ja alles, was im Internet draussen passiert. Da muss man besonders scharf reagieren. Drauf. Und das ist besonders verwerflich, wenn jemand etwas im Internet macht. Und entsprechend sind die Risiken höher. Aber ich glaube am Ende, also ich selber habe vielleicht die Erfahrung gemacht, auch, also wenn man, wenn es tatsächlich mal wird, das würde Problem gäbe, dass eine Behörde auftaucht oder so, dann kann man erst mit denen schwätzen Und zweitens, man kann sich schon wehren in der Schweiz mit guten Argumenten kriegen. Und das haben
0: wir dann schon was mich da noch wichtig trinkt, dass man vielleicht eine Instanz nicht allein betreibt. Es kann sicher sinnvoll sein, wenn man sich mit anderen zusammentut, tut aus Ressourcengründen. Eine halbwegs erfolgreiche Instanz, und das können schon tausend Nutzerinnen und Nutzer sein, das gibt dann schon etwas zu tun, auch mit der Moderation, mit der Betreuung von dieser Community. Aber auch einem Behördennachlopf kann es helfen. Gerade auch der Rechtsform als Verein ist in der Schweiz ja sehr dankbar. Da können wir auch auf die Digitalgesellschaft Gesellschaft verweisen, wo schon seit Jahren Tor-Infrastruktur als Anonymisierungsdienst betreibt. Das hat bis jetzt zu keinen nennenswerten Problem geführt. Hingegen haben wir immer wieder Leute, die sich sehr engagieren, selber so Torinfrastruktur betreiben und dann leider böse Überraschungen erleben. Also wenn ich dann noch an diesem Punkt denke, Verein ist in der Schweiz sicher eine gute Form. Und man findet auch schon mindestens eine Schweizer Mastodon-Instanz, Social wenn man recht ist, die sich auch so organisiert. Also vielleicht auch dort mal anklopfen, um Erfahrungen austauschen können. Vielen Dank, Simon, dass du da Auskunft erteilt hast, dass du uns an deinem Fachwissen teilhast. Das ist sicher sehr hilfreich für die einen oder anderen, die in der Schweiz jetzt auch hoffentlich motiviert sind, eine eigene Instanz aufzuziehen. Das wäre ja super, dann könnte auch Schweizer Fediverse weiterhin wachsen. Vielen Dank, Simon.
1: Ja, danke, dass ich mitmache. Und ja, macht mit, ist eine gute Sache.